5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este día soleado de Buenos Aires, donde ya la primavera se empieza a sentir y donde los coletazos de los resultados del domingo eh, de las elecciones del 22 de octubre están dando para todo. Ya se está rompiendo o se rompió categóricamente del todo y absolutamente y sin ningún arreglo. Juntos por el Cambio, la coalición opositora, la coalición que eh, hace un año todo el mundo daba por ganadora de las elecciones que acaban de suceder, de las elecciones presidenciales, y sin embargo se está rompiendo ahora y veremos en cuántos pedazos termina rota entre el apoyo a Javier Mirey para las, el balotaje del 19 de noviembre o el apoyo a Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía. Bueno, se están matando, es poco. Eh, Unión, Juntos por el Cambio, es un hecho del pasado, es una coalición que se ha roto el día de hoy. Eh, los saluda Patricia Lee en esta producción de Sputnik, Cara o Seca. Eh, hoy no me acompaña Juan legman porque sigue a feria, a averiado después de la del... El tour electoral. Así que tenemos un montón de noticias que compartiremos con ustedes. En primer lugar, el análisis de qué pasó y qué está pasando en Juntos por el Cambio, cómo lo ve el oficialismo. Haremos un repaso eh, de qué pasa en qué está sucediendo en Israel en este momento con la eh, anunciada intervención en Gaza, que todavía no llega, aunque ya está en sus últimos preparativos. Y bueno, veremos si nos alcanza el tiempo para seguir un poco más el análisis de la complicada coyuntura política argentina y de lo que se está viviendo esta semana. Empezamos nuestro programa.
0: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
5: No vamos a decir que es una sorpresa, todo el mundo sabía que Juntos por el Cambio se iba a romper o que la coalición perdedora de esta contienda electoral, la que no ingresara al balotaje, se iba a romper o iba a tener una crisis interna muy fuerte. Pero bueno, el estallido de Juntos por el Cambio está enviando eh, bombas de profundidad para todos los costados con todos los dirigentes de Juntos por el Cambio haciendo declaraciones hoy. En primer lugar, Patricia Bullrich, que hizo estallar la bomba eh, al declarar hoy que apoya a Javier Milei en la próxima campaña electoral sin esperar ni siquiera la reunión de su partido Propuesta Republicana y menos que menos la reunión de Juntos por el Cambio, que es la coalición electoral con la coalición cívica de Elisa Carrió y con la Unión Cívica Radical. De manera que Patricia Bullrich, que sacó el 24% de los votos y quedó en un tercer lugar, muy lejos de Sergio Massa, que sacó un 37%, y Javier Mirai, que mantuvo su 30% en las elecciones, pero que son los dos que van al balotage. Eh, bueno, la misma candidata eh, eh, haciendo un esfuerzo tremendo por... Eh, eh, Digamos, por procesar internamente las críticas brutales que le hizo Javier Milei, ha hecho una declaración hoy en la cual no han quedado dudas de su apoyo al libertario.
3: Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Junto a Luis Petri, quien me acompañó en esta fórmula, ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Tenemos la convicción de que solo desde los valores de la República de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, de un país sin populismo, la Argentina podrá salir adelante. Con Javier Miley tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. Esto fue
5: la primera parte de la declaración de Patricia Bullrich, eh, quien estuvo ayer reunida con mi Javier Milei en la casa de Mauricio Macri, que es el fundador del PRO en la localidad de acasuso en el norte de la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, eh, después de esto, Patricia Bullrich dijo que se habían perdonado mutuamente.
3: Yo anoche tuve una, un encuentro con Javier Milei, donde tuvimos un, una charla respecto a lo que había sido esta, estas digamos, declaraciones y en, el ámbito, en un ámbito privado nos perdonamos mutuamente. Me parece que hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos porque está en juego algo muy importante para el futuro. Así que fue en el ámbito privado una charla entre los dos. Me parece que está bien que la guardemos en nuestra intimidad pero fue un, un perdón, que me parece que vale.
5: Bueno, recordemos que eh, Javier Mila ya había dicho que Patricia Burrich había puesto bombas en jardines de infantes, un hecho absolutamente eh, alocado, un hecho absolutamente por fuera de la realidad. Y a, había sido la mínima, la, la, la más pequeña carga de profundidad que había tirado contra Patricia, quien trató de montonera, de guerrillera, de violenta, de todo. Y ahora Javier Miller dijo que podría ser ministra de seguridad. Es bastante raro, pero es la realidad de lo que está pasando en este momento. De cualquier manera, eh, digamos, eh, Patricia Bullrich y Luis Petriz se arrogaron el derecho de... Eh, Posicionarse a favor de Milei y de romper Juntos por el Cambio y de romper también el PRO, porque obviamente un sector del PRO, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, que hoy dará una conferencia de prensa a las 18 y 30, está completamente en contra de apoyar a Javier Milei. Eh, bueno, por supuesto, las críticas eh, de Patricia. Eh, Uh, y la coincidencia con Javier Milei es eh, otra vez diciendo que hay que terminar con el kirchnerismo que fue uno de los leitmotivs de su campaña electoral, no de Javier Milei, este fue un leitmotiv de la campaña electoral de Patricia y ahora Javier Milei en los últimos días ha utilizado esto y ha dicho que él le va a poner la tapa al ataúd del kirchnerismo. Esto, por supuesto, eh, está provocando, como ya les dije, la ruptura completa de Juntos por el Cambio porque ya salieron a declarar dos personajes o dos dirigentes importantísimos de Juntos por el Cambio. Uno fue eh, Elisa Carrió, que fue una de las fundadoras, una de las creadoras de Juntos por el, de, 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 de la alianza que llevó a Mauricio Macri a la presidencia en 2015 y, 2000, eh, y, y posteriormente la continuidad en Juntos por el Cambio. Eh, Elisa Carrió, eh, que había apoyado a Patricia Bullrich en su campaña electoral, dijo categóricamente que de ninguna manera apoyará a eh, Javier Milei y echó toda la culpa de la ruptura Juntos por el Cambio a Mauricio Macri. Nadie entendió
3: cuando yo dije eh, no hablo más con Macri. Cuando yo estuve con él en una reunión en junio del año pasado en su casa, yo que lo conozco mucho y que lo acompañé hasta el final me di cuenta. Con su cara, con su zona oscura, me di cuenta salí y les dije. Y después tuve una reunión con él y Patricia. Y le dije: Yo no soy un juego de naipes en tu juego de bridge. Y vi, volví y le dije a Marisela Checoy y a Maxi: Lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio. Entregarla a Patricia e irse con mi ley. Así que para mí es previsible.
0: Setem Siempre que
3: sí. jugó para mi ley y para la destrucción de Juntos por el Cambio. Y la verdad histórica es esa. En consecuencia, el que rompe es él.
0: Pero digo, La pobre
3: Patricia sí. va a cometer un error histórico.
5: Esto decía Elisa Carrió, y después de eso hubo una conferencia de prensa hace pocos minutos de Gerardo Morales, un, el dirigente de la Unión Cívica Radical, y de Martín Lustó, que recordemos, eh, de la corriente evolución que eh, eh, compitió en la interna de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la capital federal en contra de Jorge Macri, el candidato del PRO. Esto dijeron.
2: Creo que de, señalaste una cosa, hablar de Juntos por la Libertad es casi una concesión una aceptación de que no están más enjuntos por el cambio. Y yo coincido con lo que dice Gerardo acerca de mi ley. Me parece un demagogo extremista que es un peligro indescriptible. Con respecto a las cosas que se dijeron en esa conferencia de prensa, básicamente lo que yo vi es a una candidata, a una fórmula de decirse de todas las cosas que dijo durante la campaña. De todas y cada una de las cosas que dijo durante la campaña. Uno hace una campaña y la gana o la pierde defendiendo valores, defendiendo ideas, defendiendo propuestas. Y cuando la sociedad vota, acepta el lugar en el, que lo, en el que la sociedad te puso con el voto. Vi todo lo contrario. Vi un acuerdo entre bastidores que no sabemos de qué se trata. Y un consulto dentro de Juntos por el Cambio de Patricia Burrich y Mauricio Macri, que ni siquiera se animó a aparecer.
5: Bueno, esto decía eh, Martín Lusto hace muy poquitos minutos. Eh, demostrando que bueno como ya decíamos, Juntos por el Cambio ya es una historia del pasado es el periódico de ayer ahora, ¿qué viene? ¿qué va a pasar eh, con la oposición? bueno, es muy difícil saberlo esperamos la conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta en unos pocos minutos pero es muy posible que una persona que ha sido vilipendiada por Javier Milei como lo ha hecho durante toda la campaña electoral junto con los ataques que recibió todo el radicalismo de socialdemócrata, de comunista, de traidores, de todo lo que pudo decir mi ley en contra del radicalismo, bueno, es muy probable que se termine yendo hacia una alianza del radicalismo con estos sectores del PRO y los sectores de la coalición cívica para co con condicionar o crear una nueva coalición opositora. Hasta ahora la posición de la coalición cívica y aparentemente de la Unión Cívica Radical, es que no van a apoyar ni al uno ni al otro, ni a Javier Milei por todo lo que han dicho, ni a Sergio Massa tampoco. Pero también muchos dirigentes de Juntos por el Cambio, como decía, no solamente Horacio Rodríguez Larreta, sino otros como Emilio Monzó, Pablo Abeluto, que era un apoyo incondicional de Macri, han dicho que de ninguna manera votarán a Javier Milei. Bueno, ¿qué pasó con esta eh, alianza y qué se espera? Bueno, esta alianza surgió en el 2015 y fue una alianza muy, muy, muy amplia que se hizo precisamente para desbancar al kirchnerismo. En ese momento se justificaba esa consigna, porque había que derrotar a Cristina Kirchner eh, y al kirchnerismo que venían gobernando desde 2003, o sea, 12 años de kirchnerismo, y para derrotar al kirchnerismo se hizo una alianza enorme que... Eh, incluyó a un partido vecinal como el PRO de la propuesta republicana de Mauricio Macri que era jefe de gobierno porteño eh, con una posición que era mucho más de derecha pero que fue domesticando para lograr hacer este acuerdo político con Elisa Carrió, una dirigente que venía de la Unión Cívica Radical y, con el, y, y Carrió sirvió de nexo para lograr que el radicalismo también ingresara a esta alianza, de manera que un partido centenario como la UCR que pertenece a la Internacional Socialista, eh, una coalición cívica que siempre ha defendido los valores de los derechos humanos y que siempre ha estado en contra de la corrupción, dirigida por Elisa Carrió, y eh, el PRO que fue una fuerza siempre más de derecha, pero domesticada por Elisa Carrió, lograron este acuerdo que tuvo un triunfo muy grande con eh, Mauricio Macri en 2015. Y que les permitió, en 2019, eh, cuando terminó el gobierno de Macri, en medio de una tremenda crisis económica y política, después de que Macri aceptó el crédito de 45 mil millones de dólares del FMI, eh, y de todo lo que pasó, les permitió ser competitivos, eh, a pesar de... Eh, el, golpe que significaba toda la crisis y todo el desprestigio del gobierno de Mauricio Macri, pero hicieron una campaña electoral en contra de Alberto Fernández, en la cual Macri cosechó el 40% de los votos, o sea Dentro de todo, dentro de todo, no fue tan catastrófico. Y en el 2021 lograron un triunfo enorme también a nivel nacional, eh, posicionándose primeros en la mayoría de las provincias del país, obteniendo un montón de diputados y convirtiéndose en una fuerza nacional que todo el mundo con, con, consideraba que iba a ganar estas elecciones, pero tirando la fusta. Es decir, nadie dudaba de que Juntos por el Cambio iba a ganar las elecciones. Pero bueno, pasaron las cosas que pasaron. Todos sabemos que hubo una interna atroz en Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que representaban dos posiciones distintas, porque Horacio Rodríguez Larreta representaba una posición de unificar y de unir a la Unión Cívica Radical, de buscar el acuerdo de otros sectores, incluso... Propuso el ingreso de Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, a la fuerza de Juntos por el Cambio, y una posición de entrada brutal y radical de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, completamente en contra de cualquier acuerdo, que siempre fue funcional a mi ley. Es decir, ese es el fondo del problema. Mauricio Macri siempre jugó una pieza, un, puso una ficha en Patricia Bullrich y otra ficha en Milei. Jamás lo criticó. Siempre dijo que colaboraría con él, que si Milei ganara en el Congreso, los diputados de Juntos por el Cambio y del Pro apoyarían las buenas propuestas de Javier Milei. Es decir, eh, dijo que Javier Milei le recordaba a él en su juventud que Javier Milei sería lo que él hubiera querido ser. Es decir, ha llenado de flores a Milei y Patricia Bullrich durante toda la campaña prácticamente nunca atacó a Milley se dedicó a atacar al kirchnerismo su consigna fue destruir al kirchnerismo la misma consigna que ahora levanta Javier Milley eh, pero solamente al final ya cuando Milley le dijo que era una montonera que ponía bombas en los jardines de infantes Patricia Bullrich un poco empezó a diferenciarse de Milei, pero tarde, tarde, tarde eh, y, eh, y bueno, todo esto llevó a la derrota Terrible que ya habían sufrido en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, en que quedaron en tercer lugar en que, eh, y después en esta tremenda derrota en la cual Patricia Burris ni siquiera pudo conservar la totalidad de los votos de Juntos por el Cambio. ¿Qué se viene ahora? Lo que ha debido suceder, lo que ha debido suceder a tres meses, seis meses, nueve meses y era que Patricia Bullrich y Mauricio Macri rompieran juntos por el cambio y se fueran y formaran una alianza con Milei. Eso es lo que ha debido suceder y entonces hubiera tres fuerzas, una fuerza de derecha clarísima con Milei, Macri Bullrich, otra fuerza eh, más centrista, eh, de derecha más centrista, con la Unión Cívica Radical y con Horacio Rodríguez Larreta, y una tercera fuerza que era el peronismo con Sergio Massa. Ese es el, ese es el, ese es el espectro político que se ha debido dar en Argentina hacia estas elecciones que no se dio porque eh, se mantuvieron la división entre Patricia Burrich y Mauricio Macri Javier Mirey, cosa que estaba cantada que iba a ser. Ahora, ¿En qué están enfocando su campaña eh, tanto Javier Milei como ahora Patricia Bullrich? Pues parece que Milei retomó eh, la consigna de Patricia Bullrich contra el kirchnerismo, destruir el kirchnerismo, ponerle la tapa al kirchnerismo. Pero es una campaña negativa, es una campaña de mirar por el espejo retrovisor. Porque, como hemos dicho eh, una cantidad de veces... Eh, ya la realidad política es distinta, con un Sergio Massa que representa por supuesto una parte del kirchnerismo pero que representa a todo el peronismo, a todos los gobernadores y que está proponiendo un gobierno de unidad nacional, de manera que proponer como consigna política destruir al kirchnerismo en primer lugar nos duela bueno democrático porque en una sociedad democrática se pierde, se gana se dice quiero ganar, quiero competir el que pierde, pierde el que gana, gana, el que gana gobierna, el que pierde acompaña pero uno nunca tiene como consigna destruir a otro partido, es decir ponerle el ataúd, acabarlo eso es una consigna que no suena democrática y una consigna que solamente hace eh, mella en un pequeño sector de la sociedad, porque la sociedad tiene problemas gravísimos, que son los que hay que enfrentar, hay que enfrentar el problema de la inflación, hay que enfrentar el problema de la marginalidad, del 40% que no tiene un trabajo formal de la pobreza, de todos los graves de, de las reservas del Banco Central, de si va a haber una buena cosecha de soja el año que viene y se van a ganar 20 mil millones, de si vamos a ser autosuficientes en combustible y exportación combustible el año que viene de si se va a explotar el litio y se van a sacar ganancias del litio es decir, si se van a aprovechar las enormes oportunidades que Argentina tiene y que no se pueden perder de vista para el año que viene y en vez de concentrarse en esa campaña que es el eje central, están discutiendo cómo le siguen poniendo la, la tapa y la tapa y la tapa y la tapa al kirchnerismo, una consigna ya anacrónica, una consigna un poco democrática eh, y que Uh, lleva vamos a ver a qué lleva Javier Milei pero ya perdió la mitad de los votos de Junto por el Cambio es decir si sí, había 24% de votos de Junto por el Cambio ya la mitad se fueron pero seguro seguro o sea Milei a lo sumo cosecha 42% de los votos y veremos si, si lo logra porque la mitad o más de Junto por el Cambio ya se fue y ya dijo que no va a apoyar a Milei de manera que veremos qué hace Sergio Massa con su 37% para ganarse eh, el voto de Juan Schiaretti, que sacó el 7%, de la izquierda, que sacó casi el 3%, o sea, 10%, y le darían 47, y sacar un pedazo de todo ese amplio espacio que está dejando juntos por el cambio en este estallido completo de, esta nueva, de la coalición opositora. Tendremos que ver entonces cómo se configura el nuevo mapa político argentino y qué oposición surge a un futuro eventual gobierno de Sergio Massa o si Milei logra, arrastrándose con estos pedazos de Junto por el Cambio, llegar a ganar a la segunda vuelta.
0: Blanco o negro, ¿sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
5: En esta convulsionada Argentina, eh, la oposición se está eh, dividiendo y astillando en pedacitos y tenemos enfrente a un ministro que fue Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, que logró algo que hay, muchos consideran una hazaña histórica, con unas cifras de inflación eh, altísimas, con unas cifras de pobreza, con unas cifras de marginalidad, con una crisis de reservas muy grande, el ministro candidato logró llevar a su partido al peronismo al 37% de los votos, que si bien es inferior a las cifras históricas del peronismo, lo colocó muy por encima de Javier Milei y de Juntos por el Cambio. Estamos por, en, en línea con Juliana Ditulio, senadora nacional de Unión por la Patria. Juliana, un gusto. Patricia Lee te saluda desde Caroseca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Juliana, nos gustaría una opinión desde el oficialismo. ¿Cómo están viendo esta carnicería en la oposición? A ver, me, a mí me da mucha pena por, por el electorado argentino,
4: ¿no? Tener cuando tenemos preocupaciones horribles ¿no? y mucho dolor en la Argentina yo te escuché un ratito escribía cuáles son los problemas de la Argentina los que tenemos todos los argentinos de Argentina desde hace ocho años y, y la verdad es que da me da pena que entre años y medianoche Macri haga eh, un acuerdo con con lo peor, digamos, de, de la representación antidemocrática que puede tener un país y ponga eh, bajo su y, y además también en estado de perplejidad ¿no? a todo su espacio político, ¿no? Eh, la verdad que traicionaron traicionaron a parte del pueblo que los votó, me parece, ¿no? Es un, ellos eh, hicieron una alianza de cúpulas entre los, entre los dirigentes, ¿no? Entre Patricia Volvich y Miel, y Petri, Maxi, ¿no? Fue el, el padrino de, esa, de ese acuerdo de, de cúpulas entre dirigentes, por, de espaldas al pueblo y por cargos, ¿no? Y la verdad es que lo que. Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, lo que nuestro candidato va a seguir haciendo es construyendo acuerdos con el pueblo argentino. Yo creo que esto que vos escribías eh, en esta situación tan espantosa en la que estamos los argentinos y argentinas, con tanto dolor, nosotros hemos hecho una campaña teniendo que pedirle disculpas a los argentinos y argentinas por no poder cumplir con nuestras promesas de campaña. Pero, pero y hablándole con claridad, ¿no? Y cuál es nuestro proyecto hacia adelante. Nosotros necesitamos un gobierno de unidad nacional, ¿no? Y ese gobierno de unidad nacional, con grandes acuerdos nacionales, eh, es primero con la gente, es primero con los argentinos. Le propusimos el fin de la dieta. Acá parecen querer revivirlo, ¿no? Macri quiere revivir esta dieta con, Mac, con Millet y con Murray. Nosotros creemos que se abre un nuevo tiempo, ¿no? Y que ese, ese nuevo tiempo es proponerle a los argentinos construir, no destruir, vos lo decías y lo muy bien, acordar, ¿no? Y acordar, sumar, pero no agredir, no eliminar al oponente, nada, nosotros no nos, nos ocurren hacer esas cosas ni proponerle eso a los argentinos, sino que se nos ocurre proponerles construir una Argentina donde podamos vivir mejor de una buena vez. Para eso necesitamos ese acuerdo nacional, ese gran acuerdo nacional, eh, con todos los argentinos y argentinas y con todas las fuerzas políticas que, que, bueno, que van a ser parte de la oposición, eh, porque tenemos una crisis de endeudamiento muy grande con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nos pone condiciones a los argentinos y argentinas, nos pone condiciones para tomar decisiones autónomas. Eh, y le hace mucho daño a los trabajadores y trabajadoras de nuestra parte. Nosotros le proponemos a los argentinos y argentinas que Sergio Massa va a ser el presidente de los trabajadores y trabajadoras, que va a recuperar el salario que perdió durante ocho años los trabajadores y trabajadoras. Nosotros tenemos índices muy bajos de eso. por ejemplo, tenemos un nuevo sujeto social que es un trabajador y una trabajadora con todos los derechos, pero que no llega a fin de mes. Y, y la verdad es que si, si no hacemos las reformas y los acuerdos que se necesitan con todas las fuerzas políticas, entonces va a ser muy difícil eh, lo que viene. Y la verdad es que eh, nosotros queremos seguir proponiéndole a los argentinos, eh, bueno, mejorar su vida, ¿no? Y que sean actores principales en su vida. Nosotros no vamos a quitar sus No vamos a, este no estamos, eh, pero no, no es que no estamos de acuerdo. Nos parece una locura proponer. Eh, la libre exportación de armas, la venta de órganos, la venta de niños, esas cosas nos parecen aberrantes, pero en general a los argentinos y argentinas, no eh, solamente al peronismo, nosotros le tenemos que hablar a aquellos que, que no nos han votado. Massa eh, le habla, Sergio Massa le habla él, eh, con humildad a quienes no, no lo votaron. La verdad es que lo que dijo el domingo es que va a trabajar para ganarse la confianza de su coca. Y si eso es lo que va a seguir haciendo su maza, se clara el balotar, quedan pocos días. Eh, la verdad es que eh, hay, hemos tenido una, un gran trabajo de, de parte de, de todo nuestro sector, que es un sector muy amplio, ¿no?, de, del peronismo con todas sus vertientes y también de otros espacios políticos, y me parece que es una buena, eh, bueno, es, eh, es un, un auspicio interesante para poder encargar una Argentina que es difícil, que duele, que duele mucho, pero que definitivamente se que empezar a salir. Y... Es que no queremos más que la parte mal del pueblo argentino.
5: Y Juliana, ¿cómo es esa unidad nacional? Darle, me termino con esto: ah, sí, a darle más angustias sino eh, darle soluciones al pueblo argentino que necesita soluciones. Eh, por eso te quería preguntar, la propuesta de un gobierno de unidad nacional que hace Masa, pero él dijo que iba a ser con personas, no con partidos, o sea, ¿cómo es eso? Porque no tendría que llamar, digamos, a la Unión Cívica Radical, a los sectores del PRO que representaba Horacio Rodríguez Larreta u otros, a hacer un acuerdo político, digamos.
4: Pero él lo que dice es que a nadie, lo dice desde hace mucho tiempo, que a nadie le puede llamar la atención si en su gobierno eh, hay personas del PRO, personas del radicalismo, personas, los mejores, él dice los mejores y las mejores, ¿no? De todos los servicios políticos. Ahora, otra cosa, ese es, es un gobierno, ¿no? Ese es un gobierno de unidad nacional. Y otra cosa es un acuerdo de unidad nacional donde no necesariamente los, la oposición es parte del gobierno, sigue teniendo sus propias ideas y, y sigue peleando por sus propias ideas, sus propios principios, pero, pero los principios que todos tenemos generales es que Argentina realmente salga de estos ocho años de sufrimiento ¿no? Entonces, en eso me parece que son dos, como dos planos, ¿no? Una cosa es un gobierno de unidad nacional y otra cosa es un acuerdo, un gran acuerdo nacional para poder. Este, salir adelante, yo creo que el este, nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional requiere no de un gobierno de unidad nacional, sino de un gran acuerdo nacional, ¿no? con los espacios políticos que son parte de la oposición, que, que el electorado eh, elegirá, elegirá para, para que sea oposición o gobierno, ¿no? Si nos toca hacer gobierno nosotros creemos que tenemos que convocar a un gran acuerdo nacional
5: ¿Cómo se explica, Juliana, eh, que, digamos, el peronismo se veía tan dividido? Había una, una crítica tan terrible al gobierno de Alberto Fernández de parte de eh, la Cámpora, de parte del kirchnerismo, eh, de parte de todo un sector de la coalición de Unión por la Patria, y ahora resulta que, eh, bueno, el triunfo de masa ha unificado a a todos, ¿no? Al peronismo, a, a los distintos sectores que están respaldando y peleando por este acuerdo sabiendo que Maza tampoco es eh, un representante fiel, digamos, del kirchnerismo o de la cámpora.
4: Bueno, a ver, son dos cosas, ¿no? Primero, eh, las críticas yo las sigo teniendo con el, con mi propio gobierno, ¿no? ¿no? No me desdigo de las críticas que hice. Es más, nuestro candidato también es muy crítico, del de gobierno del que somos parte. O sea, no es que el presidente es uno solo, toma las decisiones políticas, eh, este es un país hiperpresidencialista, eh, Sergio Massa es el que tomará las decisiones, si el pueblo sí lo decide el 19 de noviembre eh, y, y lo unge como, como, como presidente, va a ser el que tome las decisiones, el que tome las decisiones políticas. El domingo él hizo, hizo una reflexión interesante, de, de puertas adentro, digamos, hacia nosotros, entre nosotros. Y lo que dijo es que somos como una familia ensamblada, ¿no? Venimos de distintos espacios eh, del peronismo, pero la verdad es que lo que, lo que a, a, a nosotros nos duele, no importa de qué variante del peronismo seamos, ¿no? Pero lo que nos duele y nuestra misión siempre es que el pueblo trabajador que las trabajadoras eh, tengan una vida de, de ascenso social eh, y, de, y de calidad eh, democrática y de calidad eh, institucional, que no podemos dejar de, de darlo todo para que lo tengan. Nuestra misión no está cumplida, nuestro trabajo no está bien esto si no logramos eh, que los trabajadores y trabajadoras no sean todos eso. Nuestra misión no, no está cumplida si no logramos que el pueblo argentino vuelva a ser feliz. Este es un país maravilloso. Hay un país, hay hay un candidato que odia este país y dice que este es un país horrendo. Él usa, utiliza una frase, ¿no? La voy a decir, aunque a mí no me gusta decirlo, pero él dice que este es un país de mierda, eh, donde, donde hay que dinamitarlo todo. Eh, y hay que venir con una motosierra y terminar que explote, que explote todo. Y hay otro candidato que es Sergio Tomás Maza, que, que ama profundamente este país y se lo dice cada vez que puede y me muere el poco volver a elegir dónde nacer, elegiría Argentina. A todos nos, a todos nosotros, y creo que también al electorado, este argentino, el que lo votó y el que no lo votó a Sergio Tomás Maza el lo mismo. Eh, también nos parece que la Argentina es un país que volveríamos a elegir para nacer. Lo que hay que hacer es cuidar a la Argentina. Parece que los dirigentes cuidan menos a la Argentina que lo que el pueblo argentino y los electores cuidan a la Argentina. Entonces me parece que... Yo creo que el domingo el pueblo argentino dio un gran mensaje a su dirigencia. No se puede prometer más lo que no se puede cumplir, eso ya no hay, no, hay, no hay lugar para eso, no existe más lugar para eso, porque el pueblo te va a hacer sentir el escarmiento eh, y, y tampoco se puede maltratar más a este país, ¿no? sí. hay que tenerlo como lo quiere el mundo argentino.
5: Y entonces, ¿qué medidas tendría que tomar Sergio Massa el 10 de diciembre para lograr eh, facilitar la vida a los argentinos, para lograr bajar esta inflación eh, que estamos sufriendo terriblemente todos los argentinos, para mejorar el, la situación del 40% más pobre, etcétera. ¿Qué medidas debería tomar?
4: Bueno, otra vez, yo creo que el problema mayor que tenemos los argentinos es esta deuda... Eh, criminal, infame, que nos dejó Mauricio Maxi con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, este gran acuerdo nacional tiene que ser en función de poder mmm, renegociar eh, y recrear, como dice Sergio Massa, la gesta de Néstor Kirchner de pagarle el fondo, decirle chau y nunca más los argentinos volver a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque ese acuerdo es impresionario, porque el Fondo Monetario... Eh, tiene recetas que no son para la Argentina y son recetas inflacionarias eh, que además nos llevan los dólares que tenemos y que necesita eh, nuestra industria para poder, para poder producir y exportar. Y la verdad es que lo que nosotros queremos es pagar con nuestro crecimiento, no pagar con el esfuerzo del pueblo argentino y con la pobreza del pueblo argentino. Y eso es lo que más le propone a los argentinos y lo que, y lo que además vamos a hacer si el pueblo argentino decide elegir a Sergio Massa
5: como próxima presidente. Eh, Juliana, muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca. Eh, la volveremos a consultar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la comunicación. Hasta luego. Era Juliana Diturio, senadora nacional por Unión por la Patria.
0: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
5: La noticia del día es la ruptura, el estallido de Juntos por el Cambio, el apoyo de Patricia Bullrich y Luis Petri a Javier Milei, por supuesto el apoyo de Mauricio Macri, y la negativa de la Unión Cívica Radical y de la coalición cívica para apoyar esto, eh, planteando ambas organizaciones que son presidentes en la disputa electoral entre Sergio Massa y Javier Miley para eh, la, el balotaje del diciembre de noviembre. Tenemos en línea a Agustín Rombo, la presidente de la Juventud Radical de Caba, que fue uno de los primeros en pronunciarse. Hola Agustín, Patricia Ali te saluda desde Oseca, un gusto.
1: Hola Patricia Li, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bueno, eh, ¿qué opinas de lo que está pasando hoy en Juntos por el Cambio?
1: Eh, bueno, que simplemente estamos atendiendo a una renovación, a una, a una profunda reflexión, a una profunda autocrítica en donde lamentablemente termina culminando con, con el abandono de la coalición por parte de Mauricio Macri, Patricia Burrich y Luis Petri, y que nosotros seguimos refrendando nuestra vocación de construir una opción institucionalista, democrática, responsable, que proponga una, una Argentina moderna, una Argentina desarrollada, una Argentina libre, y una Argentina igualitaria, sobre todas las cosas.
5: O sea, eh, ustedes consideran que la coalición se mantiene, pero ¿y qué pasa con el PRO? <coughs>
1: Eh, que yo sepa, el PRO sigue sí, en la coalición, los que se fueron fueron Mauricio Macri, Patricia Burrich y Luis Petri. con lo cual la, la coalición, eh, hasta que yo, hasta que no veamos digamos, una decisión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, no veo que, que haya una modificación en ese sentido.
5: O sea, por ahora se mantendría la coalición con excepción de estos dirigentes que se, se habrían colocado por fuera, digamos, de una manera elegante. Exacto.
1: Exactamente.
5: Eh, seguidos por otra parte de, por lo menos del PRO, yo no sé qué pasa en el radicalismo, ¿hay sectores del radicalismo que también apoyarían a mi ley?
1: Eh, los sectores del radicalismo...
5: Hola, hola, hemos perdido la comunicación por unos minutos con Agustín Rómbola, presidente de la Juventud Radical de la ciudad de Buenos Aires que nos estaba comentando eh, bueno Rombola fue ayer uno de los primeros dirigentes que declaró categóricamente que de ninguna manera la Unión Cívica Radical eh, apoyaría a Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre ahora nos estaba comentando Rombola que la coalición de Juntos por el Cambio seguiría en pie aunque no sabemos qué pasaría con el socio fundador eh, de esa coalición que fue el PRO, el partido Propuesta Republicana, partido de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, porque el PRO también tiene su propio estallido. Ya les decía que ahora hay una rueda de prensa de Horacio Rodríguez Larreta en la cual fijará su posición que por supuesto está en contra de Mirey. Bueno, tenemos otra vez en comunicación a Agustín Rombola. Eh, te estaba preguntando, o sea, ¿ustedes consideran que eh, la coalición se sigue manteniendo y que se han colocado por fuera tres dirigentes?
1: La Unión Cívica Radical no va a ser quien, quien rompa una coalición en la que trabajó día y noche durante todos este último, estos últimos años, Patricia. La verdad es que nosotros estamos completamente satisfechos con la labor que hizo el radicalismo en la campaña, por eso también el radicalismo tuvo un crecimiento tan importante durante todo este tiempo, y creemos en que para 2027 la Unión Cívica Radical debe tener un candidato a presidente competitivo que pueda sintetizar la gran identidad nacional del partido.
5: Claro, porque fue bastante raro que siendo un partido más que centenario, la Unión Cívica Radical presentó candidatos a vicepresidente de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta, pero no presentó su propio candidato.
1: Sí, creo que la gran misión y la gran deuda, si se quiere, el radicalismo para, para con la ciudadanía. Volver a presentar un proyecto nacional que encabece un radical y que sobre todas las cosas tenga posibilidades de ganar para poder transformar a Argentina.
5: Y dentro de esta coalición de Juntos por el Cambio, ¿cuál es el peso del radicalismo a nivel de senadores, a nivel de diputados, a nivel de gobernadores?
1: Bueno, hoy el radicalismo tiene cinco gobernadores, eh, cuenta con 45 diputados nacionales, 20 senadores nacionales, la mitad de las capitales de provincia gobernadas. La realidad es que hoy el partido está en un momento de identidad o de representatividad muy, muy grande y esa es la razón por la cual yo creo que el radicalismo no solamente va a encabezar los Juntos por el Cambio, sino que va a encabezar los proyectos políticos y la representatividad de las mayorías para la Argentina del futuro.
5: ¿Qué posibilidad hay que un gran sector de la Unión Cívica Radical apoye a Sergio Massa?
1: Mirá, la verdad es que nosotros no, como viste en el comunicado de la Unión Cívica Radical Nacional, no nos llamamos a, a no, no, no apoyamos a ninguno de los dos candidatos, sino que simplemente otorgamos eh, libertad de acción, yo, yo remarcaría además que Javier Milei es una afrenta para la democracia y que simboliza todo lo que el radicalismo ha combatido a lo largo de su historia.
5: Bueno, pero ya hay dirigentes de la Unión Cívica Radical que se han pronunciado por masa, como por ejemplo Federico y María Luisa Estorani.
1: Bueno, me parece que son decisiones que los dirigentes tomarán y y ahí el, el partido también actuará en consecuencia con, con, la, con los diálogos y con los procedimientos que corresponden, teniendo en cuenta que, que por supuesto, que hay una institución que respetar, que es la Cívica Radical Nacional, que ha sido elegida para el efecto de definir las alianzas y definir los apoyos, eh, y que también, siempre y cuando no esto no no contrae los principios de la Cívica Radical, eh, al, el, el Comité Nacional no, no está prohibiendo votar a nadie, sino que está diciendo que no va a apoyar a ninguno de los candidatos.
5: Los no, candidatos. sí, eso yo lo entiendo como o, o, opinión institucional de la UCR, claro. pero después Gerardo Morales puede decir, hago un acuerdo con Massa, por ejemplo.
1: Eh, depende de los términos del acuerdo, Simo. habría que, eso se, sería una lectura también demasiado, de, depende de lo tajante que uno quiere ser con la interpretación del Estatuto y la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical Nacional. Pero la realidad es que hoy por hoy el radicalismo se está constituyendo como una fuerza autónoma que apunta a representar mayorías, que apunta a gobernar el país en el año 2027.
5: Eh, desde ese punto de vista, ¿qué dirigentes son los que más se destacarían en esa apuesta, digamos, al 2027? ¿Que a, bueno, ¿A quiénes vamos a nombrarías? A Gerardo,
1: hoy hemos a Gerardo Morales y a Martín Lustó, pero... La verdad es que la Cívica radical está plagada de dirigentes jóvenes con vocación de mayoría. Eh, Maxi Pujaron, bueno, los cinco gobernadores, me atrevería a decir, de, de la República Argentina son potenciales líderes que pueden llegar a encabezar un proyecto nacional. Rodrigo de Loredo es imposible no mencionarlo, eh, por, también por lo que, que representa la provincia de Córdoba. Eh, la verdad es que hay un montón de, 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 de dirigentes que pueden representarnos y que incluso creo que en este momento también tenemos la gran oportunidad de de darles ese poder y esa legitimidad para que lo hagan.
5: Bueno, pero, por ejemplo, Puyaro dijo que votaba mi ley.
1: No, no, Puyaro dijo en, en, un, eh, en un contexto de campaña, dijo que en un balotaje entre mi ley y más se inclinaba por mi ley. Por eso. Eso también hay que entenderlo en un contexto de campaña, en donde la situación quizá era otra, y, y donde creo que hay tácticas estrategias de comunicación, que igual, obviamente, eso va a ser mejor que se lo pregunten a él, pero que pero que yo la entendí como una estrategia de campaña teniendo en cuenta que el voto en Santa Fe había sido mayoritariamente para Javier Mirey,
5: sí. sí, hubo una división, ¿no? Porque Carolina Lozada salió a decir categóricamente que jamás apoyaría a Javier Mirey por ejemplo.
1: Claro, pero Carolina Lozada salió a decir hoy eso. Sí. Eh, Maximiliano Pujaro lo hizo en, eh, antes de las pasos. Sí. Entonces el contexto era bastante distinto.
5: Bueno. Igual lo dijo, yo digo porque veo que hay contradicciones o di posiciones diferentes dentro de la UCR, a eso es a lo que yo me refiero. Bueno,
1: siempre va a haber contradicciones y posiciones en la UCR porque es un movimiento muy grande y porque, porque confluyen millones de argentinos, pero la realidad es que estamos todos parados del lado de las instituciones, de la democracia, del respeto irrestricto por, por el proyecto de vida del prójimo de una forma real y no como la plantea la libertad avanza y nosotros obtenemos que hay una Argentina democrática, una Argentina desarrollada que tenemos que construir y creemos que el radicalismo es la mejor herramienta para eso.
5: Muchísimas gracias, Agustín, por esta gracias, comunicación con Cara Oseca. Saludos. Hasta, Hasta luego. Hasta Era Agustín Rombola, presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos
0: Aires. Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
3: Bueno,
5: por fin hubo humo blanco en el eh, Congreso de Estados Unidos, en la Cámara Baja o en la Cámara de Representantes, en donde un hasta ahora bastante desconocido representante, Mike Johnson de Luisiana, que fue el cuarto republicano para ser nominado como speaker o jefe de la Cámara de Representantes, eh, fue elegido hoy por fin después de un voto eh, de todo su partido. Eh, recordemos que el representante Kevin McCarthy había sido echado, expulsado como speaker o como presidente de su bloque y por lo tanto al ser mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y hoy el voto final le dio 220 votos contra 209 a Johnson que representa un distrito de Luisiana y que había sido elegido por primera vez. ...como representante en 2016 y que es un aliado muy cercano de Donald Trump... Eh, ...que ha sido uno de los apoyos fundamentales que ha tenido eh, Donald Trump... ...sobre todo para hacer todas las objeciones que hizo cuando perdió las elecciones de 2020... Eh, ...y atacó de muchas maneras al Colegio Electoral que es la institución de Estados Unidos... ...donde, donde al final se termina definiendo el presidente. Eh, en el, después de esa elección... Eh, que perdió Donald Trump y le dio el triunfo a Joe Biden, Johnson eh, hizo una, una petición judicial firmada por más de 100 representantes republicanos apoyando la mm, demanda presentada por el, eh, mm, ¿cómo se diría? el fiscal de Texas, el general Ken Paxton, para... Eh, revertir los resultados electorales en cuatro estados de swing states, swing states son los estados que cambian la votación de una elección a otra y que habían sido ganados por el presidente Biden, eh, de manera que bueno, hemos eh, ya eh, tenemos entonces un nuevo representante que es un nuevo jefe eh, del Congreso o de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y que es un abogado constitucionalista eh, que eh, apoya a Donald Trump. Veremos entonces cómo sigue desarrollándose la política de Estados Unidos hacia las elecciones del próximo año.
0: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
5: Las fuerzas de defensa israelíes están por empezar la operación terrestre de, en el norte de Gaza eh, y eh, están esperando un resultado que es la terminación de Hamas. Israel está planificando una operación de tres fases, eh, una que empezaría con un bombardeo aéreo muy intenso, que luego continuaría con una operación en tierra, eh, que sería, tendría por objetivo neutralizar a los terroristas y destruir la infraestructura de Hamas. Eh, veremos qué sucede en esta temida contraofensiva de Estados Unidos eh, y en esta guerra que es la quinta entre Hamas e Israel desde 2008. Las eh, cuatro guerras anteriores costaron un montón de vidas palestinas y ahora, por lo menos, eh, desde que fueron los atentados terroristas del 7 de octubre de Hamas en Israel, por lo menos han muerto 1.400 israelíes, incluyendo 279 soldados y 3.400 heridos desde entonces. Eh, y se supone según lo que eh, se dicen las fuentes palestinas que hay más de 6.000 palestinos asesinados incluyendo más de 2.000 niños y 16.000 heridos estamos en línea con Fabián Calle un especialista en eh, relaciones internacionales que nos acompaña en Oseca. Fabián, te habla Patricia Lee un gran gusto saludarte
0: hola Patricia, hola Patricia tanto tiempo tanto tiempo Ay, Fabián una gran alegría.
5: Bueno, lo mismo para mí, Fabián, te he visto por televisión estos días, te vi ayer exactamente, entonces quería empezar preguntándote primero, eh, ha habido una nueva liberación de dos rehenes, ¿cómo ves tú esta táctica de jamás de ir liberando de a poquito los rehenes por razones humanitarias, etcétera?
0: Bueno, yo creo que jamás lo que ha hecho es combinar una, una un ataque con un contenido de terrorismo explícito, adrede, de, de mostrar de, un jamás muy distinto al, al de los 40 o 30 años anteriores, ¿no? que cometía atentados terroristas pero no hacía marketing del terror ¿no? creo que ahí hay una decisión clara de jamás y, y de su mandante que es Irán de, de dar un salto cualitativo de, de tener una lógica más parecida al ISIS, al CAEDA o a los carteles mexicanos ¿no? una especie de show truculento filmado, grabado, relatado y complementado por, por estos 204 rehenes, 200, 199, depende de la fuente, eh, para estar todos los días con, con algo en la televisión, a veces liberando dos rehenes americanos, eh, después una anciana, eventualmente, después, eventualmente alguna ejecución. Es parte de ese show macabro que es, eh, es, es ocupar los medios y mandar mensajes a la sociedad israelí diciendo, mira tenemos 200 de los tuyos, cuidado de lo que vas a hacer. Eh, lamentablemente no creo que cambie los planes de operaciones de Israel, está los ni uno, ni diez, ni cien, ni quinientos rehenes, creo que hay un cambio profundo en la forma de Israel de abordar ciertas cosas. ya o sea, no, 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 no vamos a ver el Israel, el Israel que cambiaba
5: Reines. un
0: pacto. Un, un 200 terroristas por un por un israelí o cosas así eh, así que la verdad que, que el destino de mucha de esa gente es verdaderamente eh, trágico no
5: y bueno eh, Fabián pero ha habido enormes críticas y hay un estado muy muy difícil del gobierno de Benjamín Netanyahu que por un lado es el gobierno más de derecha que ha tenido Israel y por otro lado ha sufrido el mayor atentado terrorista de su historia y hay un enojo muy grande en Israel no
0: bueno, la carrera política de Netanyahu ha terminado, ¿no? Eh, ya volvió la última vez al poder con una alianza muy precaria, teniendo que eh, aliarse con, con sectores muy minoritarios y muy extremos, con masivas movilizaciones contra la reforma judicial, y, y esto ha sido el golpe de gracia, ¿no? No, no veo la oportunidad de, de regreso al centro de la escena. Yo creo que él hoy... No, no, no es el hombre que toma las decisiones. Creo que partícipe de una mesa donde el poder militar, la inteligencia y los referentes políticos más importantes, además de Netanyahu, eh, son los que tienen el, el mando, ¿no? Y después de la guerra iremos a, a un proceso electoral donde seguramente Israel va a confiar a, en, en alguna persona de gran prestigio, de experiencia militar... Algo parecido a lo que pasó en el 73, ¿no? que le costó el cargo a, a Golda Meir y el fin de la hegemonía del Partido Laborista en esa época y el inicio de una Likud, justamente el partido que después eh, Netanyahu va, va a incorporarse cuando sale de las Fuerzas Armadas. Yo creo que estas sorpresas estratégicas, y, y por más que después Yontipur y Israel la gana, eh, bueno, marcar un cambio epocal en la política israelí creo que va a suceder lo mismo
5: ahora ¿no? y bueno, pero eh, Israel tiene esta tradición de ganar las guerras no como la de Yom Kippur, pero después esto no redunda en su seguridad estratégica, yo leía yo vi un artículo eh, en, en un diario inglés diciendo que eh, la invasión a Gaza seguramente que la va a ganar pero eh, Va a, digamos, va a ganar más adeptos en contra y va a debilitar de últimas estratégicamente su posición en Palestina, en relación con los palestinos. ¿Tú qué opinas?
0: Mira, yo creo que si uno mira mediano y largo plazo, Israel está mucho más segura que en el pasado, ¿no? Ha resuelto eh, ya hace mucho el conflicto central que tenía con Egipto, que era su principal amenaza. Eh, Siria es un país en, que está saliendo una guerra civil ocupado por kurdos, por rusos, por americanos. No es la Siria de las, de los 80 o de los 70, no es un país cautizado. Hezbollah está administrando un Líbano en default hace cuatro años con serísimos problemas económicos, inflación, desempleo, un país que está absolutamente quebrado. Destruido. Eh, y después el proceso de los acuerdos de Abraham, ¿no?, que están acercando a todos los países del Golfo, petroleros, unitas, anti-iraníes, a, a Israel. Si miras el plano general, yo no, no, no veo una mayor vulnerabilidad. Yo creo que sí, obviamente, Israel tiene amenazas que son no estatales, o estatales iraníes cubiertas como no estatales, como es Hamas, como es eh, Hezbollah, como son las milicias yitas de, de Siria e Irak, pero no son rivales eh, para las fuerzas armadas israelíes. Yo creo que ahí lo que está haciendo Irán, eh, que está en un problema, ¿no? Porque el problema de Irán es el avance de Turquía, Turquía le está comiendo fichas en el Cáucaso, en el Medio Oriente, Turquía está muy asantiva, eh, Arabia Saudita, más allá de este parate, va a avanzar en el acuerdo hacia Israel, aunque sea no en los próximos meses, pero eso ya está decidido eh, no veo tanta fragilidad yo creo que si sí, Israel se va a comer un, una gran reacción de la opinión pública árabe desde la prensa digamos progresista, europea y americana, porque obviamente un combate urbano en una zona de la densidad demográfica de Gaza eh, va a ser un show Macabro, ¿no? De, la, de los dos lados. Sí,
5: terrible. Pero,
0: pero no no, no veo a Israel más vulnerable que antes. Te diría que su buena relación con Turquía, su buena relación con los países del Golfo, especialmente con Arabia Saudita, eh, su buena relación con Egipto, eh, la guerra civil o posguerra civil Siria, una Rusia que está con sus temas ahí en Ucrania en, en una guerra de trincheras, eh, no 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 la, no la veo como que corra más riesgos que antes. Sí va a tener una guerra quizás más cruel de la que ha tenido, ¿no? Claro, porque, claro. Porque los, los enemigos son... Eh, el, el objetivo es la población civil israelí, o sea, Hamas y, y, y Hezbollah obviamente no van a hacer un choque tradicional contra el ejército israelí porque se han exterminado. Por lo tanto, el tipo de guerra que le plantean las... Tanto Hamas como Hezbollah usualmente tienen una inmensa cantidad de, de, de muertes y de heridos para los dos bandos.
5: Claro. Bueno, Fabián, eh, se nos acaba el tiempo, pero te agradezco muchísimo y te volveremos a llamar para hablar Patricio, más. Un
0: gusto, Patricia.
5: Bueno, ¿cómo? un gusto ah, para mí. Que estés bien. beso grande. Chao, por. un beso. Era Fabián Calle, especialista internacional y nos tenemos que ir. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por SputnikNews.lat y agradecemos a la producción, a Augusto Macías y a Celeste Vázquez en la operación de este programa. Hasta luego.
3: Vamos a